0: 第二十一章，上帝的战士们。然而，出乎所有人的意料，正是在这场动乱最为激烈的时刻，也正是在这样的逆境之中，这些新建立的诺曼底修道院中最具影响力的一座诞生了。故事始于十一世纪三十年代早期，布里奥讷的吉尔伯特伯爵麾下有一名叫做埃卢温的骑士，他厌倦了戎马生涯，并把心思放在更高尚的事情上。不顾军中同伴的取笑和嘲讽，这位三十岁的贵族祈祷、斋戒，还穿便宜的衣服。他不但故意留起了长发长须，还骑马骑驴。最终，他的领主答应解除他的职务，让他追求他真正想要的生活。然而，在诺曼底所有现有的修道院中，埃卢温都未能找到心灵的慰藉。因此，一零三十四年。他在位于伯勒维尔阿普托的属于他自己的土地上建立起了自己的宗教场所。五年以后，他又将其迁到了距离里勒河几英里远的一处更合适的新址，此地称作勒贝克，如今该地则名为勒贝克埃卢安。若不是兰弗朗克的不期而至，埃卢温无疑会止步于这些极小的作为。兰弗朗克生于意大利，是一位世界闻名的学者。数年前，他曾来到诺曼底讲授人文科学，但是和埃卢温一样，他也逐渐对自己的事业心生失望，并日渐笃信宗教。一零四二年左右，他以僧侣的身份来到勒贝克，意图寻求更简单的生活。然而，没过多久，学生就从法兰西各地远道而来，而这位伟大的学者也再次开始收徒。到了十一世纪四十年代末期。勒贝克成了诺曼底乃至整个欧洲最有名的学术中心。此时的埃卢温担任其院长，而兰弗朗克则担任副院长。如果说之前他们的关系还没有到那种程度的话，到了十一世纪四十年代末，兰弗朗克就已经成了年轻的威廉公爵的精神导师。关于二人的友谊，我们所能看到的第一份证据，恰恰与他们关系的暂时破裂有关。出于某些我们所不知道的原因，威廉一度毁坏了勒贝克的一处土地，并下令流放兰弗朗克。但就在后者准备离开之时，他却碰巧路遇威廉，并最终得到了公爵的谅解。此后，这位欧洲最知名的学者成了威廉最为信任的议政大臣。威廉敬他如父，尊他为师，爱他如兄如子。图瓦街的威廉如实评价他们二人的关系。他指出，威廉把灵魂托付于他，并把他提升到一个最为崇高的地位上。这样一来，他就能监督诺曼底的所有神职人员。实际上，在整个诺曼底，到处都有明确的迹象表明，随着威廉公爵步入成年，一股伟大的宗教复兴潮流开始了。例如，这一时代俨然成了兴建修道院的黄金时代。虽然威廉本人满足于完成父亲在瑟里西建立修道院的遗愿，但在他领地内的其他地方，他最忠实的追随者们正致力于创建新式的宗教团体。例如，在里拉，威廉·菲茨·奥斯本就建立了一个这样的团体；相应的，蒙哥马利的罗歇则在特罗阿恩建立了另一个；公爵的继父孔特维尔的埃卢温也在格拉斯坦建起了一座修道院。奥德里克·维塔利斯写道，在这一时期，诺曼底人民沉浸于一派祥和宁静的氛围之中。神职人员在社会上享有极高的声誉，受到世人的尊敬。这位编年史家本人的修道院位于圣埃夫鲁，是格朗梅尼勒家族于1050年10月出资修建的。每个有头有脸的人都努力地在自己的私人领地上修建教堂，并以此吸引僧侣。在瓦尔斯沙丘战役和莫特莫尔战役的间隙，诺曼底贵族至少新修了七座修道院，而在之后的十年里，他们可能会再新建七座。贵族们的这种做法并不是完全没有个人利益的考虑。实际上，在这些新的贵族资助人当中，有些人曾经无比疯狂地抢劫过修道院的财产。他们建造修道院可能仍是为了给他们手下的骑士提供封地。或是为了方便征兵，当然，与此同时，无论是男修道院还是女修道院，这些修道院都可以彰显其主人的地位，其彰显领主对于特定地区的控制力的效果，丝毫不亚于在领地里新建一座城堡。同时，随着修道院数量的大量增加，贵族之间也开始攀比，都想成为最为慷慨的捐助人。当然，即便把所有因素都考虑在内。大多数新修道院能够建立，虔诚仍旧是最为重要的原因。毕竟，领主最终将埋葬在自己亲手所建立的修道院中，而这里的僧侣因感恩于他的慷慨施恩，也将会带他向上帝祈祷，帮助他的灵魂获得永生。这些修道院的心还表现在其建筑风格之上。在此之前，诺曼底地区的教堂都属于同一种建筑风格。自从罗马陷落以来，这一风格就风靡欧洲大陆。墙面平整并向远处延伸，墙上除是以油画或挂毯外，则别无他物。但在十一世纪中叶，得益于教会庇护人的大笔捐款及工匠的精湛手艺，这些建筑的表面突然变得有立体感了。设计者运用柱子、圆拱、壁龛和走廊，不断增加或是减少建筑物的深度。这种建筑不但看起来精密而宏伟，最为重要的是，它看起来极为有序。这是随罗马帝国一同消失的那种建筑风格的回归。基于这一点，这类建筑一度被12世纪的早期历史学家称为“罗马式建筑”。其风潮最先出现于11世纪20年代，与诺曼底相邻的安茹地区。在后来的几十年中，它风靡整个诺曼底。位于瑞米耶日的修道院是现存最早的、保存最为完整的此类修道院之一。它是在修道院长罗贝尔的授意下于一千零四十年重修的。就在不久之后，这位修道院长便追随前行者爱德华，开启了他在英格兰的坎坷人生。修道院方面的发展究竟在多大程度上影响到了教会的其他方面，目前我们已经不得而知。例如，诺曼底的主教们的确喜欢这种新的罗马式风格，很快，他们便不惜重金，按照这种风格来重建教堂。但对于他们隐修的同事们所产生的其他看法，世俗教士就没有那么热衷了。在中世纪，主教是重要的管理者，对当地百姓、城市和地区的事务都有着相当大的处置权，因此。国王及诸侯更愿意确保值得信赖的人坐上这些位置，这通常意味着他们多会指派自己的近亲来担任主教一职。如我们所见，在威廉的幼年时期，鲁昂的大主教接连由罗贝尔与莫热出任，而二人皆系前代公爵的子嗣。类似的，当威廉有权指派新人时，他也一样会从家族内部挑选人选。1049年。他任命自己的堂叔修担任力学主教。不久以后，威廉又将巴约主教区赠给其同母异父的弟弟奥多。来自社会的最上层这一点意味着，中世纪的主教们一般不愿放弃奢华的生活，因为他们早已浸淫其中。即便保有这种生活方式意味着偶尔要将神职出售给出价最高之人，或者放弃教堂的部分财产，他们也不改其故。他们通常也不甘心放弃那些非教士身份的亲戚所享有的世俗欢乐，就像他们的治下大多数的教区牧师一样，许多主教也有妻子或者情妇，这自然也意味着他们之中的许多人也都有自己的孩子。这正是修道院改革派最关注的问题。很明显，教职的买卖会让教会职位不断落入不称职的人手中。而如果已婚的神职人员坚持要提拔自己的后代的话，也会造成类似的后果。但是，只要高级神职人员的人命权把持在国王、诸侯和公爵的手中，修道院改革派对上述做法的谴责就不可能真正发挥作用。因此，当修道院改革派突然掌握了教会的最高权力之时，所有人都震惊了。几百年来，除去直接统治罗马的王朝以外，教宗不过是一个远在天边的象征，只有对于那些对罗马有实际管辖权的王朝统治者来说，他们才会希望看到自己人坐到圣彼得大教堂的宝座上。但当神圣罗马帝国皇帝亨利三世于一七零四十八年指定他的亲戚利奥九世担任罗马教宗时，这一局面发生了翻天覆地的变化。皇帝与教宗都是改革的倡导者，其中。利奥立即着手实现自己神圣的理想，他要求神职人员必须奉行独身主义，并驱逐那些通过购买的方式取得主教身份的人。以千零49年，刚刚当了十个月教宗的利奥出访法兰西，他也是171年间首次出访法兰西的教宗。同年，他还在兰斯召开了著名的宗教会议，在会上。他谴责那些不能达到他所提出的那些苛刻的标准的神职人员，并对所有缺席之人施以缺乏，正如法兰西其他地区的同僚一样，响应教宗号召来到兰斯的诺曼底主教团接受了考验，并被发现不符合要求。塞埃主教因为在一次军事行动中意外烧毁了教堂而受审，库唐斯主教则在童年早些时候以购买的方式得到了这一位置。他之所以能免受解职的下场，是因为他发了这样的誓，即自己接受这份教职完全是出于家族的强迫。威廉公爵也是在这个时候得知教宗不同意他与佛兰德的马蒂尔达联姻的。可以想象，对于威廉指派其同母异父的弟弟奥多担任巴约主教的决定，利奥会作何反应？奥多此时不过是一个不到二十岁的少年。而且还有传言称他耽于肉体享乐，即便如此，在宗教会议结束后不久，奥多还是成功当上了主教。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。